0: Cześć, dzień dobry, Igor Zakrzewski z tej strony i przygotuj się na wiadomość. Kolejny wakacyjny odcinek. Gdybyś któregoś dnia wstał rano i byłoby to zupełnie nieznane miejsce dla Ciebie i w kieszeni znalazł tylko i wyłącznie 200 zł, to ile czasu potrzebowałbyś, żeby pomnożyć tę kwotę i w jaki sposób byś to zrobił? Ciekawe pytanie? Ono prowadzi dalej, ale o tym to posłuchajcie. Kiedyś, jakiś czas temu, przeczytałem o tym w pewnej książce, goście zamieścili, chcieli coś sprawdzić i zamieścili dwa ogłoszenia w jednej gazecie. I teraz uważaj, bo dwa ogłoszenia w różnych rubrykach z, ogłoszenia, z ogłoszeniami. Cześć, Kasia. Z, w różnych rubrykach z ogłoszeniami na różnych stronach, ale ogłoszenia zamieszczone dokładnie tą samą czcionką i dokładnie tej samej wielkości. Różniła się tylko treść i numer telefonu. Tam było napisane, w jednym z tych ogłoszeń było napisane szukamy, szukamy ludzi do pracy za, i podana tutaj kwota, 30 tysięcy dolarów rocznie i drugie ogłoszenie, szukamy ludzi do pracy za 300 tysięcy dolarów rocznie. I oczywiście były różne numery telefonów ale ogłoszenia były wypis, maluję takie same, nie było tam żadnych więcej informacji. Szukamy ludzi do pracy i szukamy ludzi do pracy. Wymieniona kwota i wymieniony numer telefonu, pod jakim się kontaktować. Zgadnijcie, pod jaki numer więcej ludzi zadzwoniło. Pewnie, hmm, pewnie część z Was, no to też, też swoją drogą, jestem ciekaw Waszych odpowiedzi. Ale mam nadzieję, że przynajmniej część z Was wpadło na pomysł, wpadłoby na pomysł, żeby zadzwonić pod ten numer, gdzie jest ogłoszenie z pracą za 300 tysięcy dolarów rocznie. No, W każdym razie statystyki tego, tego eksperymentu były takie, że na ogłoszenie z kwotą wpisaną 30 tysięcy dolarów rocznie, Zadzwoniło się, rozdzwoniło się tyle ludzi, że już po, po dniu czy dwóch trzeba było zainstalować kilka dodatkowych linii, po prostu ludzi dzwoniły tysiące po to, żeby podpytać, jaka, jaka to jest praca. Podczas gdy, co do tego drugiego ogłoszenia, odzewu nie było jakoś za specjalnie wielkiego i przez tydzień czy dwa, kiedy, kiedy ludzie kontaktowali się pod tym drugim numerem, numerem telefonu, zadzwoniło raptem pięć osób. Jak myślicie, z czym to można powiązać? Mi się wydaje, że w prosty sposób można powiązać z tym, na ile się wyceniamy, na ile, nie, na jakim poziomie przyjęliśmy sobie jakąś taką górną poprzeczkę tego, ile moglibyśmy zarabiać, ile jesteśmy warci, ile jest warta nasza, Praca, bo jesteśmy bardziej zdecydowanie, zdecydowanie więcej, robimy ileś rzeczy za darmo, robimy ileś tam rzeczy za przysługi itd., itd., ale wyceniamy naszą pracę na jakimś tam określonym poziomie i to się, to się potem weryfikuje, bo oczywiście pewna popularna prawda, którą możesz wyczytać w bardzo wielu książkach, ona brzmi, że jeżeli ktoś szuka pracy za załóżmy 1000 zł, to... To z całą pewnością prędzej czy później znajdzie taką pracę za 1000 zł, ale, ale będzie miał problem, żeby znaleźć za dwa. Jeśli ktoś szuka pracy za 3000, to prędzej czy później znajdzie taką pracę, ale będzie miał problem z tym, żeby znaleźć pracę za 5. Jeśli ktoś szuka za 10, prędzej czy później znajdzie taką pracę, ale już za 20 może być problem. Rozumiecie o co chodzi? To jest w głowie, to się zaczyna w głowie. I pamiętam jak kiedyś parę lat temu. Mam takie dwa bardzo osobiste przykłady tego, w jaki sposób po, po, popracowałem sobie z podejściem ludzi i jakie były, jakie były tego efekty. Otóż jedna moja znajoma wybrała się kiedyś na rozmowę o pracę, gdzie wypadła świetnie, pokazała kursy, w których uczestniczyła, między innymi moje, więc kiedy mi o tym opowiadała, byłem strasznie dumny. I kiedy przyszło, do, kiedy przyszło do, do jakichś takich podsumowań osoba, z którą rozmawiała, powiedziała, ale proszę Pani, Pani ma za wysokie kwalifikacje na to stanowisko pracy. Poza tym, ile, pani by, chciała, ile by Pani chciała zarabiać? Ona na to odpowiedziała na 10 tysięcy złotych. Ale ja nawet nie mam budżetu. Tu padła odpowiedź na to, żeby płacić Pani 10 tysięcy złotych. Hmm... Uśmiechnęła się na to e, ta osoba i powiedziała, no to w takim razie bardzo bym prosiła, skoro twierdzi Pan, że mam wyższe kwalifikacje niż na to stanowisko pracy, poprosiłabym o poszukanie w firmie takiej osoby i takiego stanowiska. Może Pan zna kogoś, kto potrzebuje człowieka z takimi kwalifikacjami i e, jest gotów zapłacić mi 10 tysięcy złotych. Byłem strasznie dumny słysząc te słowa. Rozumiecie? Już zaczynacie kumać, o co w tym, e, o co w tym chodzi. I drugi przykład, też jeden z moich studentów, który zachwycił mnie, bo takiego numeru to naprawdę bym się nie spodziewał, zachwycił mnie kilka miesięcy temu, ponieważ zakomunikował mi, że jedzie na rozmowę o pracę. Ale to nie jest taka zwykła rozmowa o pracę. <grych> no, powiedz więcej, byłem bardzo zaciekawiony. On na to stwierdził, wiesz co, jadę, ponieważ złożyłem papiery na prezesa KGHM-u i właśnie zaprosili mnie na rozmowę kwalifikacyjną. Zrobiłem bardzo, bardzo duże oczy, nie, nie przypuszczałem, że, że facet może o coś, takiego się, o coś takiego się pokusić, ale jednak to zrobił. Prezesem KGHM nie sprawdzajcie, kto to? Prezesem KGHM nie został, ale wielki szacun za to, że Coś takiego w jego głowie powstało, że odważył się myśleć daleko, daleko poza granicami. Gdyby nie spróbował, nie, byłby, nie miałby zupełnie żadnych e, szans na to, żeby e, się gdzieś dostać, żeby coś osiągnąć więcej. A kiedy już spróbował, poznał już ludzi, zawalił jej znajomości, wymienił się kontaktami itd. itd. Pozytywów z tego jest całe, przeogromne mnóstwo. I teraz uwaga, jest jeszcze jedna rzecz, bo potem wszystkim mam nadzieję, że gdzieś tam na jakimś poziomie komasz, do czego te moje wywody zmierzają, do tego, że granice są w głowie. Ale teraz pyta i to, że zachęcam do tego, żeby je przekraczać, żeby ustanawiać sobie cele, które są totalnie nierealne, które wydają się nierealne, żeby przestać być pierdzielonym realistą. Teraz możesz mieć trzy rodzaje reakcji na to, co Ci powiedziałem. Reakcja numer jeden, nie, to jakaś ściema, to niemożliwe, to, to, to bez sensu, historie są z czapy, to nie może być prawda. To jest jedna reakcja, to ja się tym nie będę zajmował, to jest przykład, przypadek dla psychologa. Przykład numer dwa. Pierwszy, pierwszy przykład to są przegrani, ludzie, którzy w ogóle nic z tego nie wyciągną. Drugi przykład to są obserwatorzy, ludzie, którzy mówią, ojej, jakie to fajne, ale ja jestem za stary, za młody, za głupi, za przystojny, za mało przystojny, za mało wiem, za dużo wiem itd. itd. Czyli kto już wiecie? Ci, którzy znajdą sobie wymówki i y, to, czyli obserwatorzy, którzy znajdą sobie To Jest druga reakcja. Oni nigdy nic nie zrobią, ale ewentualnie mogą, mogą pokibicować y, delikatnie. Ale czy ja wiem, czy coś takiego kibicowania wyniknie. I trzecia kategoria ludzi, nazwijmy ich marzycielami y, albo budującymi marzycielami, to są tacy, którzy już pod wpływem tych kilku minut tego, o czym tutaj rozmawialiśmy, już wpadli na jakiś pomysł, już mają jakiś przebłysk, kurczę. Muszę to wykorzystać i zrobią ten następny krok. Dokonają tego następnego kroku. Wykorzystają to, co tutaj usłyszeli. Tak szybko, jak się da. Pozdrawiam Was serdecznie. Ręka w górę. Przygotuj się na wiadomość. Jestem przygotowany, jestem przygotowany. Jesteś wspaniałym marzycielem i wspaniałym budowniczym. Najlepszym na świecie. Cześć.